0: Culpa materna, da onde será que vem essa culpa? Por que será que as mães sentem tanta culpa nesse período da maternidade? Você sabe como lidar com essa culpa? Seja muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara
1: Stephanie. Eu sou Jéssica Castro.
2: E eu, Rafaela Esquiavo.
1: E como a Sara disse, no episódio de hoje nós vamos falar sobre culpa materna. É aquela... A, a gente até escuta um ditado, né? Acho que toda mãe já deve ter escutado. E quem não é também. Que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Será que isso é verdade? É isso que a gente vai descobrir aqui hoje. E, então, Sara, vamos à primeira pergunta do episódio de hoje?
0: Vamos lá. Rafa, de onde vem essa culpa materna? <risos>
2: Olha, a, a, essa culpa materna a gente não sabe muito bem exatamente de onde vem, mas a gente tem aí todo um histórico, né, de construção da maternidade romantizada que a, a própria igreja, né, cristã, católica, é, influenciou bastante aí, né, ah, e a gente tem também um pouquinho da história da psicanálise também influenciando aí um pouquinho, vamos conversar sobre isso, para a gente poder, né, tentar encontrar aí a solução, né, de onde vem, quando que nasce essa culpa materna. Bom, até mais ou menos o século XVII, as mulheres elas tinham, né, os seus filhos e elas tinham, digamos assim, aos montes, né? Então, assim, era a, as mulheres é, não, não tinham ainda é, métodos contraceptivos eficazes e, e coisas assim, né, para prevenir. E as mulheres, elas também acabavam se casando muito cedo. Então, elas tinham a sua primeira menstruação lá por volta dos 16, 17 anos. Então, aos 18 anos, ela já estava casada. Por quê? É, não era a função da mulher aprender a ler e escrever, se envolver né, com o mundo do trabalho, ocupacional, essas coisas. Então, essas mulheres, é, elas viviam numa sociedade em que eram, eram coisas, eram objetos, né? é, não, não se valorizava, não via sentimentos ou qualquer coisa nesse sentido. Então, a função dela era procriar, tá? Então, se era alguém da aristocracia, por exemplo, a função era procriar né? para poder é, ter é, soldados, para poder ter as pessoas né, importantes da, da política e, e etc., se era pobre, ela tinha que procriar para ter mão de obra, né? Escrava. Então, precisava de, de escravos, de servos. Então, precisava procriar. Então, assim, é, até bem pouco tempo atrás, os meus próprios avós, tá? Eu tenho uma, uma avó viva, né? Então, assim, muito recente, então, né? Eles tinham bastante filhos. A, eu tenho uma avó que eu acho que teve nove filhos e a outra, praticamente, doze. E a gente sabe aí de várias famílias, né, que, que as avós tiveram 22 filhos, né, então assim, é um número muito grande. E, e isso que a gente tá falando já é de século XX, né, e, então imagina é, século XVII, né, então existia muito mais, é, muito mais filhos, né, é, que essas mulheres tinham aí. E, e sentir culpa naquela época, né, era, era um pouco difícil, né, porque como que você, né, cuida de 20 e tantos, né, filhos e tudo mais, aí você não consegue nem lembrar nome, eu acredito, <risos> né, então o mais velho cuida do mais novo e aquela coisa toda, enfim, né, uh, e, e assim, era comum as crianças morrerem, era comum o infanticídio, a mulher matar a criança e não ser punida por isso, Tá, era comum aos próprios governadores políticos, né? A gente tem a, a passagem na Bíblia, inclusive, né? Lá no Antigo Testamento de Moisés, quando descobre que Moisés que, que ia nascer, e ela teve que estava passando por um senso, ia matar todos os bebês, e a mãe do Moisés teve que colocar ele numa cesta e num lago, e foi, né? Aquela criança lá para não ser morta. Então era, era, era comum se matar criança, não, não tinha problema nenhum assassinar crianças, né? Viva, seja pelo, se foi o pai, se foi a mãe, se foi o, o prefeito da cidade, o político da cidade, o governante, seja lá quem for, criança não era nada, não tinha nem túmulo, tá? Nem túmulos as crianças tinham. É, o máximo que acontecia era que algum professor quando ele morria, então pegava o e fazia a, a escultura, né, dos seus alunos no túmulo dele. E aquelas crianças que já tinham morrido, elas eram representadas na arte como uma cruz na mão, né? Ou uma caveira, alguma coisa assim que representava que ela já tinha morrido. Mas a própria criança não tinha túmulo, tá? É, é, é como se a gente imaginasse os nossos cachorrinhos, os nossos gatinhos, né? É, ele, a gente não paga um cemitério para eles ali, né? Junto com a gente, eles não são enterrados lá no cemitério. A gente tem que arrumar um lugar aí, um espaço. Então é mais ou menos isso que acontecia com as crianças também, Tá? até aproximadamente aí o século 17. Mas aí algo aconteceu, a gente precisou começar a, a garantir que as crianças sobrevivessem, principalmente porque a falta de saneamento fazia com que muitas pessoas morriam, é, morte nas guerras também, e com isso a, a escassez de mão de obra. Então era preciso que essas crianças pudessem ter algum tipo de tratamento e cuidado para que elas é, se tornassem adultos, né? E continuarem aí a, 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 os, os trabalhos, né, para ser mão de obra e tudo mais. Então, por volta do século 17, como a igreja, naquela época, era a grande influenciadora dos pensamentos, da crença, né, do, da, dos valores, da moral e tudo mais, então se ela olhasse para você e não gostasse, ela ia falar, vai para a fogueira, né? <risos> Já para a fogueira. E então, era mais ou menos assim que, que funcionavam as coisas. E então, ela começa a, 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 a mostrar né, para as pessoas daquela sociedade, inicialmente de uma forma bem, bem coercitiva, né, bem, bem autoritária, tipo, se você não fizer isso, você vai morrer, você vai para a forca, você vai enforcado, guilhotina, sei lá, essas coisas todas. É, é que seria agora a mulher teria que cuidar do seu bebê né Então a partir do século 17 a necessidade da mulher cuidar e amar o seu bebê né? então ela tinha também que que amar porque se ela não amasse essa criança ela não teria né é, o empenho que eles precisariam que era de amamentação e, e cuidados mesmo com, com esse bebê e para que pudesse ser construído toda essa moral, Aí começa a vir a imagem de Maria, que também era bem esquecida, bem apagada, né? não aparecia uh, na, na igreja, né? a figura da mulher nunca tinha sido valorizada até o século XVII, então não, não aparecia mesmo. E aí agora né, eles começam a ter que construir a imagem da Sagrada Família, né? começar a aparecer cada vez mais Maria segurando Jesus... Né? e por aí vai, e a gente até vê essas primeiras figuras aí de Maria e Jesus, com Jesus bem com cara de homem adulto, né, em miniatura mesmo, é bem engraçado que a representação deles de criança não era de criança, era de adulto em miniatura, e a representação era tão forte que o rosto, né, quando eles representavam crianças, eram rostos de adultos, só que menor, menorzinhos, né, muito interessante isso, como realmente não, não se olhava para criança como criança. E, e também a psicanálise né? quando a gente vê aí é, Freud, Winnicott né? Melanie Klein é, sempre trazendo as informações de que, olha, se o sujeito tem transtorno mental é por causa da mãe né? aconteceu alguma coisa lá com a mãe lá no passado com a mãe, a relação com a mãe então ficou uma, uma coisa meio que é, se a mãe não cuidou direito <risos> né? então a pessoa vai ter problema aí na vida, né? Se a relação com a mãe não, não foi lá aquelas coisas, esse sujeito vai ter problemas aí, né? De crises, ansiedades e várias coisas aí. E a gente, né? É, da, da, da psicologia, a gente herda né, a psicologia clínica, da psicanálise, né, da, da medicina e etc. Uh, até hoje a gente tenta né, buscar informações sobre os primeiros dias né, dessa criança, os primeiros anos dessa criança, a relação né, dela com seus pais e tudo mais, porque isso a gente sabe que influencia né, na saúde mental deles. E, e é claro né, que isso gerou muita culpa né, para mulheres, principalmente para mulheres do que para homens, porque a gente ainda vive numa sociedade... Em que quem cuida dos filhos, quem é responsável pelo sucesso ou insucesso né, da saúde mental dos filhos é a mãe. Né? É claro que o pai, o pai tem total influência sobre isso também. No entanto, né, os cuidadores primários em si, mas no entanto a gente ainda culpabiliza muito a mulher. Né? Como ela sendo a principal responsável por tudo pelo sucesso ou insucesso né, do, do dos filhos da saúde mental da saúde e tudo mais da, dos filhos então é, tem, tem esses fatores históricos né que vão influenciar aí nessa culpa materna tá não que a gente né tipo nossa lá no passado essas mulheres não tinham culpa até até podia ter né uma, uma, uma situação assim mas essa culpa que a gente vê hoje social, social mesmo que né a mulher virou mãe, a culpa vem junto, é, é, é algo mais é, recente, né? Dos últimos três, quatro séculos aí.
1: E como lidar com essa culpa materna? Olha, com psicoterapia, né?
2: A pessoa sozinha ali, tipo, ah, vou lidar, né? Ela pode até, se ela faz uh, algum tipo de respiração, mindfulness, sei lá, né? Se ela, se ela pratica yoga, <risos> alguma coisa assim, talvez, né? Ela, ela, ela tenha aprendido essas relações aí. E consiga se, se, se autocontrolar, né? E tudo mais. Tem pessoas que conseguem fazer isso, mas uma boa parte delas vão precisar de psicoterapia. Então, uma boa parte dessas mulheres elas não vão conseguir lidar muito bem com a culpa. É isso é... e assim, sem ter culpa, né? Porque é tipo, é meio que acha pelo em ovo, né? Mãe acha pelo em ovo para se culpar. É incrível <risos> como que mãe se culpa pelo que não tem culpa. Né, é, é muito incrível isso. E então, assim, principalmente, né, esses casos de que, né, ela, ela não tem culpa, mas se sente culpada, é importante fazer uma psicoterapia. E hoje a gente já tem, né. Uh, um profissional adequado para esse tipo de, de psicoterapia. Ele se chama psicólogo perinatal, então psicólogo perinatal ele é um profissional indicado para se trabalhar quando mulheres da gestação ao pós-parto, por algum motivo, né? Estão se sentindo incomodadas aí com as, com as suas emoções, né? E precisam aí compartilhar com um profissional. Então já existe, ele chama psicólogo perinatal.
0: Ô Rafa, e é, capaz, é possível a gente ter uma maternidade livre de culpas? É, você já falou aí que a maioria vai passar por isso, é possível ser livre dessa culpa?
2: Ixi, não sei responder isso, não sei, né, é, tem, tem pessoas que realmente podem se sentir é, sem culpa, sem culpa, e é, isso é muito bom, né, são pessoas que estão aí saudáveis, talvez pessoas que tenham tido um apego seguro muito bom com a sua própria mãe, com o seu pai, e quando ela, então, se torna mãe, né, ela, ela consiga lidar melhor com essas situações, ela consiga olhar, né, e, e assumir, né, às vezes são pessoas que já fizeram anos de, de terapia, de análise também, né, então elas estão mais seguras de si e tudo mais, e elas podem passar pela maternidade, sim, pensando, olha... Eu sou mãe, eu amo, eu faço o possível, o que eu não posso, eu não posso, né? O que foge, né? O que acontece com o mundo, eu não tenho controle. Então, sim, existem pessoas, né, que conseguem ter esse tipo de pensamento, sim. Tá? Não, não descarto essa possibilidade, não descarto, não, que, 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 né, possa existir uma mãe que ame seus, a maternidade, que ame seu bebê e que não sinta culpa, tá? Não. Não descarto, com certeza deve existir sim E várias, é que, tá? E às vezes
0: quando a mãe não tem essa culpa A sociedade põe a culpa em cima, né? Quando a mãe chega em um lugar sem o filho Nossa, cadê seu filho? Ninguém pergunta isso pro pai, é só pra mãe, né? Ô, pra então mãe, já, é já coloca aquela culpa Então você já fica pensando Será que meu filho tinha que estar aqui? Já tá culpada de deixar o filho em casa é, Ela pode divertir, não né? se
1: culpar, mas alguém vai culpá-la é. Isso, eu acho que a culpa <risos> sempre vai permear ali, né? Gente, eu queria compartilhar com vocês uma, uma análise que uma mamãe que eu acompanho nas redes sociais, ela é aqui da minha cidade, e ela é influencer, blogueirinha e tal. E ela fala bastante da maternidade dela. E ela fez uma análise que eu achei que eu achei curiosa, interessante em relação à culpa. É, ela passou por um evento ali no qual ela acabou perdendo a paciência, né? O que é natural. Né? somos humanos, e ela acabou gritando com o filho, e depois ela se afundou numa culpa, né, e se culpou por ter, né, falado do jeito que falou com ele e tal, e depois ela veio a, a se conectar com ele, se desculpar pela forma como reagiu, explicar o que que é como, como que ela se sentiu, o que aconteceu, enfim, ela aplica bastante a disciplina positiva e tal, e aí ela trouxe uma reflexão no sentido de Muitas mães começaram a mandar mensagens para ela é, dizendo, não se culpe, não se culpe, tá tudo bem. No intuito de acolher. Ok. Só que ela traz uma reflexão no sentido de eu, senti, eu entendi aquilo, eu senti aquilo como uma invalidação da minha culpa. Entende? E eu acho que, é, segundo ela, né? É a culpa ela é importante também né, no papel, na função materna, é claro que com dosagens, né? A gente não pode fazer, deixar com que a culpa nos paralise e entender como, ela como uma representação de quem nós somos enquanto mãe. Mas que ela é importante porque se ela não se sentisse culpada de ter gritado com o filho, ela não ia lá tentar se reconectar, tentar é, reestruturar aquela dinâmica que eles estavam tendo ali. Então, a culpa, ela tem um, um papel importante também, né? Entretanto, é igual medo. A gente tem medo, o medo tem uma função importante também. Porque ele vai nos ajudar a, a nos proteger, a nos preparar, né? Entretanto, o que não pode acontecer, o que passa a ser prejudicial é fazer com que isso nos paralise, com que o medo nos paralise, com que a culpa nos paralise e, e é algo que eu, que para mim, né, eu acho que que faz sentido. Eu acho que é importante a gente olhar, inclusive para a culpa é, de acordo com a particularidade das mulheres, né? Porque às vezes a gente é, acaba querendo é, colocar essa culpa como um vilão na história, né? Mas, às vezes, é, cada mulher vai sentir isso de uma forma singular, de uma forma particular. E isso vai fazer toda a diferença na forma como ela... Na forma como ela lida ali, com a dinâmica dela, com a do filho, enfim. Eu achei super rico essa, essa reflexão. E uma discussão importante também, né? O que vocês Muito acham? Muito legal, sobre... viu,
2: Jéssica? Eu, eu gostei, eu gostei dessa reflexão, dessa pessoa que você segue... É uma reflexão legal e assim é, é dosado, né? Tem que ser dosado. Eu acho que é isso que ela diz, né? Porque tem mãe que se culpa por tudo, né? E, e tudo é culpa e, e sofre e isso, né? Mostra aí um um certo problema, conflito psicológico aí, né, que precisa de, de tratamento, né, e buscar um psicólogo do porquê, porque na hora que você vai ver também essa pessoa, tá, às vezes, ela, ela, ela se sente responsável por tudo, pelo casamento, pelo pai, pela mãe, pelo filho, e ela acaba se culpando não só, né, da relação mãe-filho, mas por, por várias coisas, e aí a gente já vê uma personalidade com baixa autoestima, uma personalidade, né, já já que precisa de, de, de cuidados aí, né, que, que, que o psicólogo poderia ajudar, mas existe aquela culpa que é o que exatamente ela falou, que eu achei bem interessante aqui que você trouxe, né, de reflexão, que é uma culpa que, olha, se eu não tivesse me sentido culpada, eu não teria pedido desculpa pela, pelo que eu fiz, né, da forma que eu fiz. Né? Exatamente, exatamente, e isso é uma, é uma culpa saudável, né, porque você, uhum. você na realidade é uma análise do seu comportamento, né, é, a gente tá dizendo a palavra culpa aqui, mas é uma análise do comportamento, bom, eu não deveria ter gritado da forma que eu fiz, eu poderia ter falado de outra forma, né, eu poderia ter agido de outra forma, mas na hora eu explodi, eu sou humana, tá ótimo, eu precisava explodir naquele, naquela hora, porque eu sou humana, e era daquela forma que eu tinha que agir, né, por mais que eu sei disciplina positiva, isso, aquilo, outro, mas eu tinha que agir daquela uhum. forma para me sentir bem comigo, <risos> só que o meu filho não, não precisa disso, né, eu poderia ter agido de forma diferente, então vamos reparar isso, né, então eu agora vou sentar, vou conversar, vou pedir desculpa, vou fazer de outra forma, e tá tudo bem, né? Fica bom para a criança, fica bom para ela, né? Então eu entendi que que é muito interessante, né, que a culpa ela ela também permite bons comportamentos materno, paterno, né, pra gente poder reelaborar algumas coisas, reorganizar. Muito interessante. Diferente de uma culpa né? que você fica ali, se remoendo, você né, não pede desculpa, ou você nega a sua humanidade, ou você nega os seus desejos, né? Você vive pelo outro e esquece de você. né? E, e, e algumas mulheres, infelizmente, elas sentem culpadas em sentir desejos, em sentir vontades, em ter pensamentos, em, em querer coisas, né? Elas se sentem culpadas e isso não é saudável, né? Então tem culpas e culpas e bem interessante isso que essa reflexão que você traz, aí. show.
1: E Rafa, como nós psicólogos perinatais podemos trabalhar com essas mamães a questão da culpa na clínica?
2: Olha, a questão da culpa na clínica é... tem que entender o que que é. Né, que essa mulher está trazendo de culpa, né? E, e aí conhecer a história, conhecer... Realmente, assim, a é, história familiar dela, história do casamento, história com desejo em relação ou não à maternidade, né? Uh, Para poder entender o que, que ela está trazendo de culpa. Porque existem culpas reais e existem culpas fantasia, né? O que, que é uma culpa real? Eu, eu tô me sentindo culpada porque, sei lá, eu belisquei meu filho, sei lá, ele, ele é tercutei. Tem mãe que, que faz coisas bem ruins, né? É, tenta matar, sei lá, coisas assim, né? E tem outras que estão doentes, de fato, estão passando por uma depressão, estão né, alguma coisa nesse sentido, e acabam tendo algumas ações que com certeza, se ela não estivesse doente, né, ela não, não faria. Né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com tudo isso, analisar todas essas questões. Ah, Para diminuir culpa no pós-parto, é importante a gente fazer um pré-natal psicológico, né? então é, durante a gestação, a gente trabalhar com atenção psicológica, perinatalidade, levando informações, orientações, né? porque isso tudo ajuda também essa mulher a refletir, a pensar, conversar com outras mulheres, se for em grupo, melhor ainda porque ela consegue ver a história de outras mulheres, experiências de outras mulheres, compartilhar tudo isso, o que facilita bastante para depois no pós-parto também, né? Porque muitas coisas que acabam acontecendo, é, às vezes é por falta de informação e de orientação, sabe? Então, ali, quando a gente faz essa orientação, quando a gente leva informação enquanto psicólogos, ainda, né, no planejamento familiar, de preferência, né, não precisa estar tá grávida, porque grávida também sente culpa, né, não é só depois que nasce o bebê, então, assim, se a gente conseguisse fazer um trabalho até no, no planejamento familiar mesmo, isso facilitaria também, né, pra gente trabalhar com essas questões, mas não eliminaria, tá, a gente não tem esse poder de eliminar, porque a gente vive em uma sociedade que é difícil você encontrar uma mãe que não se culpe por algo, tá, mas a gente consegue, pelo menos, refletir, né, ajudar em muitas questões aí para diminuir essa angústia aí de, de sentimento de culpa.
0: Você falou aí que as gestantes também sentem culpa, né? Essa culpa materna, ela pode estar tá relacionada a algum tipo de transtorno durante a gestação?
2: Olha, não necessariamente, tá? É uma mulher, por exemplo, que uh, não, não planejou a gestação, não desejou a gestação, quando ela descobre que ela está grávida, ela, ela deseja perder, ela né, quer sofrer um aborto espontâneo, coisas assim passam pela cabeça dela, que depois, quando ela sente o primeiro movimento fetal, quando ela escuta o sonzinho do, do coração batendo lá na ultrassonografia, vem o sentimento de culpa, tá? E, e, não, é por, e não é isso, né? Ela não está com um transtorno mental, né? Ela não está com algo que ela precise de tratamento, medicação, não. Foi algo que aconteceu, tá? Então, durante a gestação, é, a, a culpa também vem por essas, por essas situações. Outras situações, né? Como, ai, meu Deus, eu não sabia que eu estava grávida e enchi a cara, bebi, e agora tô aqui preocupada se essa criança vai ter ou não alguma malformação, alguma coisa, né? Então, isso também não é um transtorno mental, né? É um sentimento de, de culpa por não ter culpa, ela não sabia que estava grávida, encheu a carta, tá tudo bem, né? mas né? E ela, 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 ela acha que ela tem culpa, que ela devia saber <risos> que estava grávida e tudo mais, né? E então assim, é, os sentimentos de culpa eles não têm a ver aí com, com transtorno e tudo mais, tá? Mas pode também ter a ver uma mulher que tem transtorno bipolar, uma mulher que tem transtorno de depressão, tá? Transtorno de ansiedade podem se ter um sentimento de culpa mais exacerbado aí, tá? Mas não necessariamente alguém, é, só vai ter culpa quem tem algum transtorno mental, não, não é assim que funciona.
1: Ah, então a, a culpa materna, ela pode interferir no exercício da parentalidade?
2: Pode influenciar no exercício da parentalidade, sim, dependendo do nível da, dessa culpa, tá? É, uma mulher, de repente, que tentou, sei lá, aborto, alguma coisa assim, vamos imaginar. Ela se sente numa dívida com a criança, né? Se sente culpada por ter feito isso, ou aquilo, e isso, depois que a criança nasce, ela enche de zelo, de cuidado, um excesso, né? De, de preocupação ali com a criança, que sufoca, a criança não consegue nem se desenvolver adequadamente, né? Por conta. É... Às vezes, de um sentimento de culpa de uma mãe que não foi bem trabalhada, que, que não passou por psicoterapia, coisas assim. E aí, sufoca a criança, né? Pode, pode acontecer, sim. Tá? Pode acontecer de uma mulher ter um sentimento de culpa mais aflorada, exacerbado, aí que pode prejudicar a relação mãe-bebê e o desenvolvimento infantil, sim.
0: E qual que é a influência da sociedade na construção dessa culpa?
2: Total, né? Porque... Se a mulher sente culpa é porque não, não saiu do, da genética, né? <risos> Foi da cultura, tá? Não, a gente não veio com... Já pensou a cadelinha lá com culpa? Porque comeu o filhotinho lá né? quando nasceu, sei lá, alguma coisa assim, né? A gatinha, não, não existe isso no reino animal, né? Mas a gente pertence ao reino animal, nós somos animal, nós somos os primatas, somos mamíferos. E, e isso a gente tem e a gente tem por causa da cultura não é por causa da, né, da tipo, veio geneticamente isso dado pra gente e então a gente sente culpa por causa da cultura, então a sociedade ela tem total influência e como vocês falaram logo no começo, se a mulher não tava se sentindo culpada, a sociedade aponta o dedo e faz ela se sentir culpada né então, não, você não pode fazer isso, você não pode sentir aquilo, você não pode comer assim, você não pode se levantar assim, não pode usar tal roupa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Tem que amamentar, para de amamentar, você precisa voltar a trabalhar. Então, a própria sociedade coloca sentimentos de culpa em, em mulheres que, que, que nem estavam sentindo culpa por aquilo e, de repente, ela descobre que ela tem que se sentir culpada por aquilo porque a sociedade inventou, apontou o dedo e colocou que ela, que ela tem que se sentir culpada por aquilo, né?
0: É a romantização, então, né? Além de ter, de ter essa romantização da maternidade, ainda tem essa cobrança social que é muito grande, né?
2: sim. Sim, ainda tem essa cobrança social que é muito grande e é justamente essa cobrança social que, que faz essas mulheres se sentirem cheias de culpa, né? A mulher quer voltar ao trabalho, de repente, mas é, ela vai ter que deixar o bebê dela em casa e ela se sente culpada porque ela quer voltar a trabalhar. Eu amo meu bebê, mas eu tô me sentindo culpada porque eu, eu quero voltar a trabalhar. Olha isso. né Então, assim, a gente tem muitas mulheres que amam que fazem a sua profissão e elas não aguentam, tipo, seis meses distante da profissão, sabe? E elas ficam, muitas vezes, sentindo culpada por, por desejarem, porque dá a impressão que, tipo, uh, eu devia estar tá querendo ficar com meu bebê e não trabalhar, Sim. né? Enfim, então elas... Nossa, é, é... é punk, né? Não, não é fácil, Não.
0: E aí, aí você já tá naquele conflito para poder colocar uma criança na creche, aí vem alguém te fala, mas nossa, já vai pôr na creche tão novinho, Ai, você não tá tem
1: dó do bichinho. Ai, né? Já tá difícil bichinho.
2: pra ela lidar com isso que ela quer voltar a trabalhar. Nossa, e ainda vem, e vem <risos> exatamente, gente. Olha, não, não é fácil, né? Ser mãe na nossa sociedade. É, é difícil porque você, é julgamento, né, é, de todos os lados e é uma, é uma sobrecarga, né, muito pesada que você não consegue mais dividir com outros porque antigamente você tinha como dividir essa sobrecarga com filhos, com vizinhas, com madres, né? A gente tinha as comadres. É, uma boa geração pôde contar aí com os pais, né, os avós da criança. É, mas é, hoje né, é até difícil contar com os próprios avós da criança, já que os avós estão trabalhando também, né? Estão na né, plena atividade ali também. Então, Covid, isolamento social, distanciamento social, né, essas coisas todas. Então, assim, tem cada vez mais complicado. Complicar, né? Ser mãe, né? Desejar ser mãe, desejar ser pai é algo que cada vez mais tem, tem necessitado uma reflexão, uma conversa, um diálogo, de fato um planejamento, né? Porque a sociedade ela tá tão maluca, tão maluca, que ser mãe, ser pai pode ser um fator de risco para adoecimento mental justamente por conta de tudo que a cultura colocou para gente, né? Não deveria ser, né? Deveria ser, ser algo natural, né? Você cresce, reproduz, morre, não é, né? O reproduzir deveria fazer parte de um processo normal que a tecnologia nos levou para uma direção que hoje ser pai, ser mãe é um fator de risco para a sua saúde mental. E se você for mulher, mais ainda, exatamente porque fica toda sobrecarga sobre você, Né? e aí se torna uma condição de risco, né? Tipo, você tá sabendo aí que você escolhe ser mãe, tem probabilidade de você, né? Então assim, olha, para onde a sociedade nos levou, né? Sim, a sociedade ela tem total influência sobre isso. É, é complicado e nunca o psicólogo perinatal foi tão importante, né? Porque a gente precisa agora conversar cada vez mais, né, com essas famílias, com essas mulheres, orientar para realmente evitar aí essas alterações emocionais. É possível evitar tranquilamente, com conversa, com terapia, com aconselhamento, com tudo, é super possível. Mas a gente tem sobrecarregado muito, né, assim, é demais, né, o, a, a mulher-mãe.
1: Rafa, eu vejo, assim, né eu percebo que, que é um trabalho constante, né, Acho que não é uma vez... Ah, eu aprendi como lidar com a culpa que eu vou me livrar dela, né? Uhum. Me parece que é um movimento de nadar contra a maré, sabe? Porque a mulher, ela, ela está ali consciente, informada, ela desenvolveu a autocompaixão dela para lidar com essa questão, mas muitas vezes ela é puxada por essa maré. né? Justamente quando há essas influências muito muito persistente, principalmente das pessoas que estão tá em torno, né, dos familiares, dos amigos, e essas pessoas, elas têm uma influência muito grande, né, nesse papel, então eu acho que é importante também é, levar essa informação para o maior número de pessoas, não só para as mamães, né, mas para os pais, para os amigos, para os familiares, para a rede de apoio, porque a rede de apoio tem muita influência também nesse, nessa, nessa, nessa culpa, né? nesse sentimento de, de culpa. Então, pode tanto ser é, é, um fator protetivo, quanto um fator de risco também. Né? Então acho que é importante, porque é, é, e quando a gente tá ali nadando é, é, com pessoas do nosso lado, acho que a gente se sente mais forte, né? Mais encorajado. Então eu acho que é um movimento constante. E por isso que a gente precisa falar sempre. Show. É. Exatamente. É... Bom, a gente vai encerrando por aqui então o episódio de hoje, acho que não temos nenhuma pergunta, temos vários comentários as pessoas concordando, trazendo também as questões da, da, dessas idealizações da mãe perfeita que é defendida pela sociedade é... então eu quero agradecer a todo mundo que participou agradecer a Rafa, a Sara pelas contribuições eu acho que esse tema é super necessário, né? algo que a gente precisa realmente estar falando sempre e eu quero também aproveitar e convidar vocês para se inscreverem no nosso workshop introdutório de psicologia perinatal, que as inscrições já estão abertas. As inscrições vão até o dia 1 de agosto e o workshop vai acontecer no dia 2 de agosto. Então se inscreva é, para você ir aí se tornando cada vez mais é, um psicólogo perinatal junto com a gente aqui do Mater Online.
0: Eu vou aproveitar os convites e vou convidar vocês também para entrar no nosso canal do Telegram, Profissionais em Ação. É um canal que a Rafa coloca muitos conteúdos diários, conteúdos importantes para o seu desenvolvimento, para a sua carreira. E eu queria só falar que o workshop, esse, esse próximo workshop, ele vai ser ao vivo, então vai ser diferente, vai ser hum, muito legal. Muito então aproveitem para se inscrever e para participar, né, porque a gente sabe a importância que tem desse workshop, o, o quanto de conhecimento que a gente já consegue adquirir durante esse workshop, tá? E na semana que vem nós vamos falar sobre como cobrar o que você acha justo pela consulta, tá? Então se você não sabe aí como cobrar, se você vai na, na maré, né, deixa eu ver quanto que o meu vizinho aqui está cobrando para mim cobrar igual, então é bem importante você estar tá aqui a semana que vem para você poder aprender sobre isso, Obrigada a todos vocês e até semana que vem.